0: Estás escuchando Trading En Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
1: Eduardo, ¿cómo andas mi
0: Don pana? Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. Eh, listo ahora, bueno, para tener otra conversación en la que, bueno, hemos venido aprendiendo mucho, ¿no? Este, la verdad yo creo que es mejor invitar a gente a estar hablando a nosotros tanta paja durante 40 minutos. O sea, la verdad que cada historia ha sido muy interesante.
0: Sí, sin duda que yo, yo amo, justamente pensaba en eso hoy, que, que no sé cómo alcanzamos a hacer 10 episodios nosotros dos hablando entre nosotros nosotros no nada más exacto. <risa> cuando no somos gente tan <risa> pero interesante <risa> pero bueno sí, ya ya, ya este viene siendo el cuarto eh, cuarto episodio no no ¿O, sí no de la segunda temporada ya me perdí un poquito
1: chamo yo perdí la cuenta no sé si debe ser el quinto bueno no sé o el cuarto si es el quinto no hay problema el invitado exacto
0: si es el quinto no hay, no hay, no hay quinto, malo. ¿Ah? Si
1: quinto, no no hay quinto malo. malo si es el cuarto pues todavía
0: exacto. estamos a tiempo eh, así que bueno te, <risa> otra vez te <risa> dejo los honores porque ha venido a través de tu, de tu extensa red de contactos, querido Alberto.
1: No vale, mira, eh, bueno, hoy nos va a acompañar en, y está aquí en, en esta sala de chat una persona que, que yo en, no, no he tenido, digamos, el gusto de conocer personalmente, pero hemos estado, bueno, leyéndonos, siguiéndonos desde hace algunos años. Yo respeto muchísimo él es Felipe Campos, eh, voy a mencionar un poquito sobre su CV y su trayectoria, pero bueno, yo creo que también muchísima gente lo conoce porque es muy activo en las redes sociales, hace unos análisis que yo particularmente me gustan mucho, respeto mucho, y leo, leo, y te digo que, bueno, no es, no es para hablar mucha tontería, pero yo no solo leer a mucha gente en español, este, y la verdad es que, Felipe Campos es una de las personas que yo eh, leo con muchísima frecuencia y estoy muy pendiente de sus reportes y sus análisis. Felipe, Felipe es economista, trabaja para una firma comisionista de bolsa y, y un grupo financiero en Colombia muy importante llamado Alianza. Él es director de un, de, un equipo de investigaciones económicas donde hacen reportes eh, y análisis que, como les digo, yo soy este, los, los consumo, los veo, los leo, lo sigo también en las redes eh, y eh, bueno, Felipe tiene muchísima experiencia, ha sido nombrado eh, gerente del año en el año 2012 y ha ganado un, un poco de premios por la Bolsa de Valores de Colombia, él y su equipo en el área de análisis económico también es un, es un seguidor, o, bueno, es un, eh, no sé, y eso es lo que quiero explorar hoy también con él, su experiencia como trader o algo, si está solamente en el lado este, de análisis o de inversionista, pero creo que sí, que maneja posiciones, y bueno, eso Felipe nos lo va a aclarar acá en el, en el episodio, y bueno, sin, sin más preámbulo, Felipe, es un gusto que estés con nosotros, eh, creo que va a ser una conversación muy amena, creemos que podemos aprender mucho de las cosas que, que, que podemos comentar hoy acá, y bueno, bienvenido a este episodio de Trading En Serio. Bienvenido, Felipe.
2: Bueno, Alberto y Eduardo,
1: eh, un saludo, muchas gracias por la invitación,
2: gracias por la introducción también, eh, y bueno,
0: con, con muchas ganas de hablar con ustedes también. A ver, Felipe, permíteme un segundito, porque eh, a, a mí me ha pasado mucho esto, yo evidentemente, eh, yo soy economista también, pero pero no con, no con los laureles que, que, que seguramente muy bien te, 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 te has ganado, ¿no? Y muchas de las cosas que pasa con los economistas es que agarran y, y cualquiera viene y te dice, a ver, mijo, usted es economista, ¿para dónde va el dólar? ¿Cuántas veces te preguntan eso? <risa> eh, todo el tiempo,
2: desde, desde, desde las tías hasta, hasta los amigos que me conocen o que me, 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 apenas me conocen, de una vez me dicen, ¿para dónde va el dólar? Eh, y bueno, eso es una de esas preguntas que uno queda, ¿no? Eh, y, y yo no, a mí no me gusta, que? a mí no me gusta, caer, y no me gusta más recomendarle cosas a gente muy cercana, eso me parece terrible, no puedo, entonces, claro, claro, claro.
0: Que, claro es muy difícil. Nos comparte un poquito de tu trayectoria, eh, además de, evidentemente, lo obvio de, 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 del CV que comentó Alberto.
2: Sí, de, bueno, yo estudié economía eh, aquí en, en Colombia, en los Andes, y después hice una maestría en finanzas en, en Londres. Eh, cuando regreso de, 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 de Londres, arranco en un, fondo, en un fondo de pensiones, un par de años, eh, trabajando en research, en la parte como de creación de portafolios y research, y después uh -huh. llego a la firma comisionista eh, y la fiduciaria donde trabajo ahora y que llevo allá, pues, los últimos, desde el 2006, ¿no? ya un montón de años eh, para trabajar en el área de, de, de investigaciones, pero, pues, es un área que, que, que comparte las, digamos, que es como sell-side, pero también es buy-side porque, pues, tenemos unos fondos muy grandes que administramos. Entonces, es, es algo ahí como una mezcla. Claro. Eh, y, bueno, desde ahí estoy, estoy, desde el 2010 estoy dirigiendo el área. Es un área pequeña de investigación de cuatro o cinco personas
0: eh, y bueno, ahí termina mi, mi, mi historia. Qué bueno, ¿y qué te llevó a, 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 al, al tema económico y de finanzas?
2: Yo, no, yo creo
0: que eso arrancó desde
2: que, desde que recuerdo,
0: desde el colegio, pues, creo que también fue
2: un tema muy de, en, en mi familia hay varios economistas, eh, desde uh -huh. mi padre, bueno, y, y mis, tengo hermanos también economistas, entonces ha sido un tema muy, muy de, de sangre pero siempre pensé en, 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 digamos, en llegar a los mercados. Es algo que me, que me llamaba muchísimo la atención. Cuando uno estudia economía, uno piensa que le van a enseñar eh, algo de los mercados y no. En realidad, eh, la economía es muy, como es muy abstracta, sí le da unas herramientas enormes y uno llega después y las, y las sabe aplicar. Eh, pero claro, yo me quedé sin saber nada de cómo funcionaban los mercados financieros hasta que comencé a trabajar. Y ahí es donde comencé a, a pensar un poquito de, de ese, ese enorme hueco que hay entre lo que le enseñan a uno eh, y, lo que, y no solo lo que le enseñan a uno, sino lo que practican la, la mayoría de economistas y lo que yo creo sí. que, que, que funciona
0: en los mercados y creo que es completamente diferente. A ver, no sé si puedes elaborar un poquito más, en, 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 entiendo, o sea, y, te, y te lo sigo completamente, pero de repente la audiencia quiere, quiere saber un poquito más de, de, de tu visión entre lo que... Lo que es o lo que se enseña economía, sobre todo si hay alguien que nos escucha, digamos que quiere dar pasos de estudio, dice, vale, yo quiero ser, digamos, un eh, economista o quiero dedicarme a, a la inversión y el trading, entonces me voy a enlistar en la escuela de economía. Digamos
2: que la economía, al final, es, es como un lenguaje, es, es básicamente, de repente es muy útil, igual puede ser igual que una ingeniería o cosas de ese estilo para llegar a los mercados, eh, pero lo que, lo, que, lo que te están enseñando es hablar, ¿no? Tú, tú quieres ir a hablar con, con otras personas y es posible que necesites hablar español y, y está bien, entonces todos aprendemos español y llegamos ahí. Eh, pero solo eso. Eh, lo, lo, que, lo que hacen los economistas tradicionales ya cuando comienzan a, a enfrentarse a los mercados es eh, aplicar o pensar en la economía como si fuera una ciencia como la física. Eh, tratar sí. de utilizar fórmulas exactas y tratar de, y, y no sol, digamos que no solo lo hacen porque es como lo único que tienen a la mano, sino porque adicionalmente eso le da bastante estatus a, a, la, a la ciencia como tal, o bueno, si, si se lo puede llamar como una, eh, una ciencia exacta, eso le da mucho estatus, entonces llega, llega uno con una serie de fórmulas eh, y comienza a aplicarlas, pensando que eso va a funcionar, limitándose un montón, porque adicionalmente... Eh, los economistas o la, o la economía más tradicional tiende a no, no pensar mucho en la historia eh, porque no le gusta como ese análisis de casos de pronto que uno puede ver en, en una carrera como administración que si sí, a ti te enseñan un montón de oye, aprenda qué pasó en este evento o aprenda qué pasó en este otro los economistas tienden uh -huh. a, a pensar que no, que como las situaciones son tan diferentes solo estudia los últimos cinco años aplica estas fórmulas y entre más eh, matemática avanzada le puedas meter a eso seguramente te va a salir mejor eh, y votan un número pensando, vuelvo a insistir un poco, aunque eh, que esto, que esto puede ser una ciencia completamente exacta, pero limitándose muchísimo a la información más reciente. Eh, y al final, pues eso es, es, es una visión supremamente, primero, eh, como muy cuadra, cuadriculada de lo, que puede ser, de lo que puede ser la economía. La economía tiene también mucho de arte, mucha observación.
0: Eh, sí.
2: Y bueno, y al, y al, y al final... Eh, Quedas viendo, yo, yo lo comparo mucho, va a hacer este paralelo, yo lo, yo, lo, yo lo pienso, pienso que la economía está en un estado supremamente quedado de, lo, de a donde puede llegar, y se ha quedado así porque ha jugado a que, a que de verdad es una ciencia exacta, eh, pero además de ser una ciencia exacta como muy, como les digo, como muy, muy eh, cerrada en cuanto a, 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 la, a la observación que hace de los datos, de, de muy corticos plazos, no, no cree uh -huh. en que existan ciclos, no cree en que en que las cosas se repitan siempre cree que esto es diferente y yo lo comparo un poquito con el tema de, de, de quienes de quienes miden el tiempo los que los que bueno los, los meteorólogos que le, que le hablan a uno eh, y, y haciendo los paralelos eh, eh, son, 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 son eh, tiene muchas cosas similares eh, la meteorología con la economía uh -huh. eh, y cuando tú predices el clima pero por ellos están 100 años adelante de nosotros. Porque ellos, ellos saben que existen ciclos, ellos entienden que existen estaciones, ellos saben que las estaciones se cruzan eh, con los vientos y que también se cruzan con, eh, con los fenómenos del niño, y ahí saben un montón de cosas. Y yo siento que los economistas tenemos las mismas máquinas que tienen ellos, por decirlo así, somos supremamente avanzados en máquinas. Uh -huh. eh, pero lo que hacemos es, es, es sacar la cabeza por la ventana y, y aplicar esa máquina todos los días y tratar de, solo basado en eso, pensar qué es lo que va a pasar mañana. Eh, entonces limitamos completamente el, digamos la capacidad, entonces claro a, 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 tú como econom, la gente que ve, que ve por fuera a los economistas eh, sol, solo ve predicciones no ve mucho más, ¿no? ve si solamente si, si dijimos que iba a llover hoy llovió o no llovió los economistas no nos medimos porque no nos conviene, tampoco estamos diciendo cuánto claro, días. el récord predictivo es, de los es, economistas es, es, es solo es lo fatal. que yo me acuerdo, y yo solo me acuerdo de lo, que, de lo que acerté, yo no me voy a acordar de lo que no acerté, Claro. Eh, y entonces la gente solo ve que, que, yo, que yo saqué la cabeza y dije que iba a llover, y de pronto sí llovió, de pronto no llovió, pero, pero hay un montón de cosas que, que son mucho más sencillas a partir de la observación, y, y a qué me refiero ya finalmente cómo lo aterrizo, hombre si tú llevas con 10 años con el dólar al alza, probablemente es que estás en verano, probablemente es que esté haciendo sol, eh, y, y te va más fácil diciendo, o tratando de predecir que va a haber sol, en lugar de sacar todos los días la cabeza, y decir cuando llueve, decir no, no, ya, o es que ha hecho mucho sol estos días, o sea, claramente sí, yo creo que en, en los mercados y en, y en los activos, hay estaciones, hay movimientos que son predecibles, y, y, y solo con la observación, sin necesidad de ponerse a estudiar 100 años de historia, que yo creo que es lo que hay que hacer, o 200 años de historia, uno se da cuenta, pues, que llevas llevas 10 años haciendo sol con el dólar. Tú sabes que llevas 40 años con los, con los bonos valorizándose con la renta fija y por ahí también tienes otro, otro ciclo eh, del clima muy importante. Eh, sabes que llevas o, o que llevabas, eh, 8 o 9 años también con las acciones emergentes sin dar un peso. O sea, no, no, hay, que ser, no, no hay que ir muy profundo para darte cuenta que ha sacado la cabeza todos los días y todos los días ha hecho sol y, y ha hecho ciertas cosas características, sí. pero no, los economistas van a, van a decirte, oiga, si, si de pronto mañana llovió, uy, ¿qué tal que mañana, que pasado mañana vuelva a llover? Entonces creo que limitan,
0: se limita muchísimo lo, lo que podemos aprender. ¿Te crees que sea un tema de, de como, como dicen en Venezuela, el niño que llora y la mamá que lo pellizca, en cuanto a que, a que puede haber algún tipo de conflicto de, de, de interés o no un conflicto, pero también ese, el, los temas, los sesgos de confirmación que tiene la gente, de que número uno, la gente va, va a querer que les digas lo que quieren escuchar, número uno, y para eso te pagan eh, quienes, quienes compran tus análisis, o eh, por otro lado, incluso las mismas firmas de repente que dicen, mira, vale, yo quiero que tú escribas en un lenguaje o que digas cosas que, que, al, que a nuestros clientes, digamos, les, les hay veces que no quieren escuchar la verdad, sino que quieren escuchar de repente la verdad un poquito modificada endulzada y tal, entonces muchas veces se desvirtúa precisamente porque nadie quiere eh, salvo la gente que por ejemplo lee mucho a, a, a Nuriel Rubini que lo llaman Doctor Doom, <risa> que todo se va a acabar y entonces el tipo tiene 10 años diciendo que todo se va a acabar y cuando finalmente se acaba, claro. dice ja ¡Ah, la pegué todo se acabó entonces <risa> pero tienes 10 años diciéndolo, entonces sí. no sé si, si a, a veces... Digamos, claro, hay varios, hay eso, varios
2: ¿no? sesgos uno, uno de ellos es el por supuesto es el conflicto eh, en el que en el que a mí me va mejor diciendo que todo va a estar que todo va a estar bien entonces yo veo a este montón de economistas gente muy inteligente en el mercado colombiano eh, que sabe muy que, sa que son muy buenos o sea esa es otra cosa que, no, que tal vez no lo he dicho y, y yo lo pienso mucho es los economistas como la, la ciencia pura pues como el economista tradicional es un es un es lo que es lo que es el equivalente a un contador en una compañía o sea el, el economista lo que sabe uh -huh. es, es Cómo están los números, cómo le pega a este número que está pasando en este, en este rubro. Nosotros somos contadores. Eh, y ya si queremos ser predictores o si queremos, es otra, es otra ciencia completamente diferente. Entonces, la mayoría del lenguaje aceptado es el de contador. Es el que tú me hables, tú, háblame del déficit fiscal eh, o el déficit en cuenta corriente para ver qué le va a pasar al dólar. Y, eso es lo que, y esa es la forma uh -huh. tradicional. Entonces, primero hay un lenguaje aceptado de contador que yo no digo que, que, que esté mal, se necesita, pero no tiene nada que ver con la predicción, es solamente un, un tema de uh -huh. la narrativa hacia atrás, no, no hacia adelante, eh, y también pues es, es, está como mal visto, si tú dices, no sé, si tú dices, ca casi que el ciclo económico, que es lo único que realmente funciona eh, claramente en, en este estudio económico tradicional, el ciclo económico es muy importante, y sí se estudia, casi que si tú hablas del ciclo económico, también te tratan de algo raro, entonces también, eh, primero, es, hay un lenguaje con el que se debe hablar, eh, segundo, ese lenguaje no te permite a ti predecir porque es, es supremamente eh, eh, conecta las variables que, que, son, que son las más tradicionales no háblame de tasa de desempleo, háblame del déficit en cuenta corriente eh, adicionalmente hablar de eso también también es, te da estatus y confunde un montón a la gente apenas tú le dices a alguien normal déficit en cuenta corriente la persona ya le comienza a hacer el miquito de, ¿no? con, el, con las panderetas porque pues, eso ya es muy enredado y, ter, y tercero el, sí. el tema del, del sesgo al optimismo, nosotros vendemos productos financieros eh, y no podemos estar diciendo que el mundo se va a acabar porque no, no vas a vender entonces eh, necesitamos estar diciendo, en el, incluso en el caso de que uno sea muy pesimista tú no te puedes salir un montón del, del promedio eh, pues porque primero la firma no le va a gustar mi, mi, firma, mi firma por ejemplo es claro. muy, muy tolerante en permitir eso pero cuál es la condición, digamos así pues que yo acierte, si yo me pongo a decir bobadas eh, claro <risa> Y, y me, comienzo, me comienzo a equivocar muy seguido, pues chao, y de hecho con el dólar, pues mi anécdota es eh, que desde el 2013 nosotros comenzamos a decir que, era, que estábamos en un ciclo muy largo de dólar y que esto era para arriba, acertamos, tuvimos la suerte de acertar la doblada del dólar, la primera, y cuando el dólar se quedó quieto durante un año casi me matan a mí porque el dólar, yo decía, bueno, el dólar va a seguir subiendo, pero solo con una, después de haber acertado una barbaridad, solo con un año de que no acerte los clientes ya no, decían, este es, este es el único que se está equivocando. Y, y cuando uno toma una posición, cuando uno toma una posición diferente al del resto, eh, corre todos los riesgos del mundo. El estilo uh -huh. Rubini, lo que pasa es que Rubini se queda solo en, una, en un punto de vista de ya, y ya, pues eso también, también es un sesgo, ¿no? El querer llamar la atención y,
0: y en algún momento... Ya... Bueno, Rubini lleva rato peleando también con, con las es, criptomonedas es. y con Bitcoin y se olvidó de un montón sí. de cosas, entonces pero, pero ya, ese, ese lo dejamos otro. ¿Sabes que Tengo una anécdota parecida, pero no me pasó a mí, evidentemente, en, en uno de los bancos donde yo trabajé en Caracas. Eh, eh, una, yo, yo trabajaba muy cerca de, de, del economista jefe, de hecho en la misma oficina, pero yo estaba en la parte de estrategia. Y, y, y entonces había un comité de, de, de activos y pasivos donde el banco se reunía todas las semanas para decidir sobre, sobre digamos, eh, tasas de interés, etcétera, eh, o algún, algún tema de, los, de cómo iban los productos del banco, etcétera. Entonces, eh, eh, era un contexto en el cual el gobierno, había gente que decía, no, mira, el gobierno va a devaluar, va a devaluar, va a devaluar. Y el tipo entra categóricamente en la reunión y ha dicho, no hay ningún tipo de razón fundamental por la cual el gobierno vaya a devaluar. Así que yo descarto esa posibilidad de, de, de entrada y en pleno. Y entonces, en ese momento, justamente estaba toda la cosa de los blackberry y le llega a una persona que está en la reunión el mensaje, le dice, mira, el gobierno acaba de devaluar.
1: En vivo y en directo. ¿le?
0: Ah, sí. Ay, ¿qué está? Alberto, ¿estás, ¿estás
1: con nosotros? Claro, yo estoy aquí escuchando la conversación entre dos economistas. pues O sea, yo no tengo mucho que hacer aquí, la verdad. Por ahí le tiraron a los administradores, pero bueno, estoy simplemente escuchándolo a ustedes. Este, no, mira, Felipe, te quiero preguntar, y quiero atajarte en un punto que me parece súper interesante, además súper importante, y yo estaba escuchando eh, tu presentación reciente que hiciste y que está colgada en YouTube, la cual recomiendo que la gente que la vea, porque es muy educativa, está muy buena, es que, sobre el dólar obviamente, de lo que estaban hablando y hay un punto en, la, en, la, en tu presentación donde eh, explicas esto, el tema de los economistas que son como contadores pero dijiste que hay dos clases de bobos, ¿no? Eh, ajá, ajá. O estúpidos, digamos. Eh, el que pronostica y el que escucha el que pronostica. Lo cual me pareció brutal. Este, y además lo estás diciendo parado en un púlpito para dar una presentación que obviamente debía tener pronósticos, ¿no? Entonces, este, eh, quiero atajarte allí y explícanos un poco esa ¿Cómo lidias con eso? Porque es algo que yo también en mi experiencia me he dado cuenta eh, que es un tema súper complejo, hacer pronósticos, hacer, eh, hacer un view, es, es muy, muy complicado, como dices tú, uno corre muchísimos riesgos, sobre todo cuando es una figura pública y emites una opinión, y esa opinión además es muy distinta al consenso, y bueno, todo ese tema, todo ese, ese poco de cosas, pero más allá de todo eso, eh, al final bueno, este tú estás en una actividad donde donde claro, tienes que pronosticar o tienes que dar un view, tienes que dar una, una estrategia y digamos cómo es tu visión, un poco profundiza un poco en ese en ese concepto de los dos de los dos tipos de voz, que me parece genial porque estoy seguro que también hay una hay un approach allí, una o una o, o, o quieres transmitir una idea allí sí, un poco más Sí, sí, total, profunda, digamos que en particular con el
2: tema del dólar, era, era porque era, la presentación era sobre dólar, los economistas, eh, en sí. particular con el dólar, es, es, es a lo que más le corren, ¿no? Es, es, a, es lo más difícil y es a lo que más le corren. Eh, y pues esa frase se ha, se, ha, se ha creado mucho alrededor del dólar, de quién eh, están los dos bobos, el que pronostica el dólar y el que le cree. Y yo, yo quería como plantear la idea, de, mire, no es solo el que pronostica el dólar, cualquier tipo de pronóstico es supremamente difícil, y esos backtests, esos exámenes que, que uh -huh. le hacen a los economistas, eh, y uno dice, no, es que en el dólar sí uno sí. se equivoca porque eso llega a cualquier noticia y la, y la bota y claro, toda la presentación era para mostrar que el análisis de noticias es la, es la excusa máxima que tenemos los economistas para decir que no le pegamos, porque simplemente es que llegó a esto y quién iba a saber, y que la gente le gusta eh, el análisis de, de causas con efectos, era básicamente la, la presentación, es como la gente aprende, la gente sabe que le, le gusta que le cuenten historias y que le digan esto pasó por esto, pa porque esto, eso sucedió, y uno le va hilando las cosas. Entonces, uh -huh. eh, esa es una narrativa. Sí, una que narrativa. Es yo trataba sí. de explicarles primero que esa narrativa como tal no es tan cierta en el sentido de que hay fuerzas mucho más grandes eh, pero que los economistas nos hemos quedado cómodos primero echándole la culpa a la narrativa diciendo pues, ¿quién iba a saber lo del virus? no, nadie, entonces no me vengan con el cuento y número dos eh, eh, dic están diciendo que en el dólar somos malos pero en lo otro sí somos buenos, entonces yo les decía no, nosotros somos malos en todo el, 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 digamos que la, 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 la capacidad de predecir bien el PIB o la inflación es igual de los descachos son enormes, igual de grandes a los del dólar, porque al final todo está correlacionado, si el dólar se me mueve 80% para un lado, te juro que, que la uh -huh. inflación y el, y el PIB y todo eso se te va a mover, 80% para ese lado. Entonces, el, el mensaje es, es predecir es difícil, eh, y, lo que, y al final lo que decía era, sí, eh, pero se puede predecir, uno puede intentar predecir, eh, pero digamos que eh, la gente que predice tiene, eh, y, que, y que pueda tener un récord decente prediciendo, que no es, por supuesto, 100 de 100, sino será 60 de 100 o 65, eso estará súper bien, eh, tiene otro tipo de cualidades y otro tipo uh -huh. y tiene que tener otra forma de, de ver, de ver la economía o, o, o lo que esté tratando de predecir como una forma mucho más eh, innovadora. No puede quedarse siendo tradicional. Debe, debe pensar como fuera de, como fuera de la caja. Eh, y bueno, el punto, el punto uh -huh. final al que trataba de decir es que cada vez que yo tengo que hacer una predicción, eh, yo tengo que enseñar a la gente cómo veo el mundo de, de la forma porque para que entienda, digamos, en dónde está la parte, eh, eh, digamos, eh, eh, como la parte en donde yo estoy tratando de salirme de la caja y tratando de llegar hasta allá. Eh, y, no, y no va a ser, como ya lo, dijimos, eh, ya lo dijimos hace un ratico, no va a ser repitiendo la misma retaíla de todo el mundo de, de cuenta corriente, de déficit fiscal, eh, reservas bancarias y toda esa
0: historia que no te sirve para nada para hacer una pronóstico. Felipe, do, bueno, dos, dos preguntas, si me permite, eh, eh, Alberto, o oh, perdón, Alberto, porque yo he hablado bastante.
1: No, iba a decir solo una cosa, que en Venezuela, es que estamos hablando del dólar, el dólar, el dólar, un poco para poner a la gente en contexto, eh, creo, Felipe, estás hablando del dólar contra el peso colombiano, que está referido, digamos, a la realidad local de Colombia, y bueno, cada quien que esté escuchando tendrá su referencia, pero tú sabes cuál es... El, el tiro al suelo en Venezuela, donde te, nos podemos consagrar como predictores absolutos y los mejores economistas de predecir a dónde va a ir el dólar aquí en Venezuela.
0: No, la, la dirección exacto. tú dices eso va para arriba y ya está.
1: Y ya, aquí ya no, ya los, economi los economistas y los que predicen están muriéndose de hambre, porque la verdad. Es que nadie, o sea, ay, ¿qué vas a decir? Que vas a subir, ya. Que, bueno, hay, hay uno en particular, Alberto, que no, 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 voy, no lo voy a nombrar <ríe> no sé, por decencia. Pero... Hay, hay un, para que no nos
0: manden a cerrar el podcast, pero hubo uno que precisamente sí. justo antes de que la cosa explotara, porque es que, como bien sabe, seguramente Felipe sí. en Venezuela no, no para de, de descender en, eh, tristemente, porque no, no es una cosa para reírse, pero, pero en un momento cuando el dólar en Venezuela costaba 180 bolívares fuertes, eh, creo que era 180 dólares en ese momento y ahora estamos en, en, una, en una tercera no de conversión que, 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 ya, que ya ni siquiera la, la, los números caben en, la, en cualquier calculadora científica entonces sí. eh, este tipo le dijo a, <risa> a, le dijo a la gente y tenía un montón de, 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 de seguidores porque era una persona que asesoraba incluso a un político influyente y el tipo le ha dicho a la gente que, 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 que eso no tenía sentido que ese dólar estaba demasiado caro y que todo el mercado cambiario iba a implosionar que mejor la gente fuera y comprara eh, productos no perecederos y entonces después, evidentemente estamos hoy día y cualquiera, un montón de gente le hizo caso y quedó totalmente empobrecida y ese tipo anda todavía con su marquita azul de, de verificado en Twitter y es un dios de la y es, y es, y es realmente vergonzoso no porque, porque tal cual una, un, a actuar con esa con esa determinancia y decir mira esto va para allá y tal y que la gente te, te haga caso sin hacer ningún tipo de disclaimer eh, de, de tal cual, mira, esta es mi visión, esto es lo que yo creo, pero como decías tú al inicio, recomendar, mira, es, 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 muy, muy, es algo muy sensible, es algo muy, que se tiene que hacer con mucha responsabilidad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, te quería hacer dos preguntas, Felipe. ¿Los traders te escuchan como economista? Digamos que eh, sí, yo tengo, yo creo, y, y cada vez, yo
2: también tengo que visitar clientes eh, que son mesas de, de dinero en, en todo el país y también, bueno, también vamos afuera de, a Latinoamérica y yo creo que sí pero pero porque yo yo soy un digamos que soy un economista que me crié en una mesa eh, entonces todo lo que yo uh -huh. pienso es eh, tiene que ser accionable no es algo que es que botado al aire eh, yo pienso en el día a día entonces mis recomendaciones uh -huh. casi son yo es mucho más como un estratega de una mesa que, que un economista o que es que vota algo 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 uh -huh. al aire y ya y claro yo tengo pues yo veo eh, el efecto de mis recomendaciones, pues es, es, es instantáneo, porque lo hacemos en la mesa, eh, lo hacemos con los clientes. Digamos que hay una conexión que yo no la veo en muchísimas otras firmas entre, entre el estratega y el, el economista, pues, uh -huh. y, y, la administración, y la administración de fondos. Eso es es muy cercana. Obviamente ahí hay gente muy, muy fuerte también que en algún momento me dirá, no, oye, yo voy a hacer esto eh, o no tengo tiempo para esperar lo que tú estás pensando. Obviamente hay una, hay una interacción, pero sí, o sea, es, es de los pocos equipos eh, que, que lo que digo, y yo creo que somos de los pocos estrategas finalmente, porque como que todo el mundo ahora se llama economista y estratega, eh, pero estratega es, es, es aterrizar sí. completamente eh, en, una, en una estrategia que sea, que sea aplicable, que sea implementable y que yo te diga, estos son los niveles que tú vas a hacer y este es el portafolio que vas a armar eh, y bueno, y nos vamos a sellar Entonces yo sí creo que alcanzamos a llegar, eh, pero sí lo veo en muchos lados donde, donde aparte porque llegamos con recomendaciones directas, eh, donde me dicen, bueno, no, lástima, porque aquí nuestro equipo pues solo nos está contando historias ahí como muy neutrales y muy de largo plazo. Entonces...
0: Y, y la segunda pregunta que te quería hacer, eh, 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 tu, ¿tu firma te permite tomar posiciones? Supongo que luego de, evidentemente, o sea, tu, tu tus decisiones o tus recomendaciones a la, a, la, a la mesa de trading tienen que pasar, y una vez que, ellos, que los clientes accionan, luego que quizá tú puedas, porque si no estás haciendo front running y todo el asunto, pero te, o hay algunos requerimientos brutales de compliance para tú poder... No, yo no, sí, yo no, a yo no llevo portafolio. mi
2: portafolio. Creo que es un tema, eh, es más como, eh, porque estamos nosotros, yo estoy directamente con, con, trabajando con los fondos de la firma o asesorando entonces yo no manejo... Ya. Y perdona si la pregunta es un poco impertinente, ¿no? Porque de repente, bueno, no sé si te meto algún problema. No, no, no. Sabes que de otro? hecho es un tema que ni siquiera hablamos mucho en la firma porque desde hace tiempo se sabe que es así, pues.
0: Como que se asume. Que, sí. sí, entonces, nada. No. Ya. Ya. De, de allí porque ¿Primen? una de las cosas que, bueno, que queríamos eh, tal vez discutir, o es sea, el tema de las posiciones personales sin, sin tener que de, de hacer mucho discurso. Pero bueno, Alberto, no te he dejado hablar, pero nada. Yo me voy a callar por un buen rato.
1: No, tranquilo. Pero bueno, vamos a y qué bueno que tienes ese approach institu institucional que ese que, que bueno eh, lo, lo, lo tienes y quería bueno si podías darnos alguna idea, Felipe, de básicamente cómo es tu approach, cómo esto es cómo eh, eh, tienes ese acercamiento para armar el rompecabezas del análisis de los mercados, cómo de alguna manera. ¿Cómo empiezas ese proceso? Sé que eres un economista macro que estás viendo, me imagino, de top, de, de, de top down, o no sé cómo lo haces, pero háblanos un poquito de ese proceso de análisis, sí. o sea, de lo que tú aplicas, eh, ya sea en la firma, eh, imagino, obviamente en la firma, sí, sí, pero sí. lo que puedas decir, ¿no? <risas> obviamente, sin revelar ninguna salsa secreta, claro, no. obviamente. No, de
2: hecho, de hecho, yo soy como supremamente transparente cuando hacemos un análisis, casi que contamos toda la historia eh, de exactamente de dónde viene lo, lo que pensamos, y eso para mí no, yo no, yo no doy una recomendación uh -huh. con tres bullets echados al aire, sino que yo cuento toda mi historia con gráficos y todo, como que no he tenido ningún problema. Sí, uh -huh. me, me parece que claro. el, 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 el approach es top-down uh -huh. completamente. Es, siempre me hago, me hago la pregunta de qué va a pasar, uh -huh. a, qué, qué está pasando a nivel global. Yo siempre le digo a la gente: mira, para que tú pienses para dónde van las acciones. Eh, si, si yo arranco con, diciéndote cómo está una compañía o yo arranco diciéndote cómo está un país para un tema de un bono, es como si yo te dijera mira, tú vas, te, por favor llega a mi casa la dirección es transversal 15 con carrera cuarta eh, y no te digo ni el país ni la ciudad tú, tú no vas a llegar a mi casa, no tienes ni idea dónde estás, solo te di la dirección entonces para mí el top down te dice bueno, cuál es el país donde estás, cuál es cuál es la ciudad, cuál es el barrio que, que, que es como lo primero que yo siempre digo, bueno, ¿en qué, ¿en qué punto estamos del ciclo económico? Entonces, para mí existen como tres ciclos que son los más importantes, básicamente. El ciclo económico, eh, y es, bueno, estamos, estamos eh, ¿a ¿cuánto estamos, qué tan cerca estamos de terminar el ciclo económico global? Esa es como mi pregunta, ¿y en qué tipo de ciclo estás? Eh, entonces, el último ciclo, no sé, llevó, duró 10 años y medio, fue una cosa larguísima, pero tenía unas características que eran súper claras, sí. uh -huh. en la que el dólar era para arriba porque Estados Unidos estaba mejor posicionado, en que en los emergentes no había un peso, en que el estándar en PUS 500 era disparado para arriba, y que tú tenías, eh, digamos y, 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 que, y que, el, 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 digamos que la decisión entre emergentes y desarrollados era obvio desarrollados. Eh, entonces, para mí, saber, saber que estábamos en uh -huh. ese ciclo, eso te, ese sabor te lo da el ciclo económico, porque el, los ciclos económicos se van turnando. El anterior uh -huh. era todo lo contrario. El anterior era: tú no querías dólar, tú querías monedas de cualquier otra cosa, tú querías materias primas y tú querías emergente. Entonces, para mí existe ahí un eh, uh -huh. como un péndulo que se va moviendo y eso te lo da el ciclo económico. Entonces, ¿qué significa para mí? Pues cuando acabemos esta recesión y yo tengo muchas reservas de no sé cuándo vamos a acabar porque me preocupa un montón, vamos a arrancar el péndulo ahí para otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que la mayoría de cosas que tú hagas va a ser sí. eh, apostándole al dólar abajo, apostándole a las acciones emergentes, eh, va a haber un nuevo ciclo de materias primas, bueno, eso te lo da Ajá. a ti el, el, la primera separación, en qué ciclo económico estás, eh, y ahí ya, ahí ya vas, a, vas a, a, a tener como el viento a favor, y, y sobre todo esa decisión entre emergente y desarrollado, y materia prima y cualquier otra cosa. Eh, sí, que para mí eso, eso que es, es como, vuelvo a decir, es sí. Que sí. estás a ver. en verano, y, y, y sigues prediciendo que va a llover que pues vas a, estar, vas a tener el viento en contra que es lo que hicieron los economistas los últimos uh -huh. seis años que decían no es que el dólar esto el dólar es una exageración eh, o el petróleo se puede quedar en 100 dólares bueno para mí era como estás en, estás en un ciclo que no es y el, el otro el otro ciclo que es eh, uh -huh. para mí muy importante y estos se entrelazan eh, es el ciclo bursátil que es otra cosa ya no es el ciclo económico sino el ciclo bursátil y es para dónde van las acciones eso es mucho Exacto. más largo es uh -huh. muy poco estudiado el ciclo bursátil te puede durar 20 años cuando un ciclo económico no te pasa de 10. Eh, y, es, y, es, y ese ciclo bursátil es muy interesante uh -huh. porque te dice, ¿tú qué quieres? ¿Quieres tener renta variable, pues que es bursátil? ¿O quieres tener algo más tangible, eh, que yo lo pienso como en la, las materias primas, pero más bien como el oro? Entonces, para mí existe un baile muy interesante entre, uh -huh. la, entre, el, entre el riesgo, es, yo quiero riesgo, cuando quiero riesgo quiero acciones, que es el ciclo bursátil, y cuando no quiero riesgo, que quiero uh -huh. lo más tangible, que es el oro. Eh, entonces, para mí la, la pregunta de qué ciclo bursátil es en uh -huh. el que estamos es también muy importante, porque, porque a ti te dicen, oiga, compre acciones que eso en el largo plazo sube. Bueno, pues compraste acciones en Colombia hace 10 años y no has hecho un peso, o compraste acciones en, en Estados Unidos en el 2000 y no hiciste uh -huh. un peso hasta el 2012. Entonces, bueno, para mí el ciclo bursátil es una pregunta bien importante. Eh, yo pienso que con esta recesión estamos, estamos acabando un ciclo eh, y por eso creo que la sustitución va a ser eso lo que te digo, uh -huh. oro por oro por, vas a querer ahora lo tangible lo que puedes guardar debajo de colchón y ya no vas a querer tanto uh -huh. riesgo de acciones, por lo menos de, como de acciones desarrolladas, de acciones grandes las acciones emergentes son un poquito diferentes, las uh -huh. acciones emergentes uh -huh. son como una materia prima pensando en las de nuestra región no so, exacto, El entonces en es un híbrido eso. no es tan parecido, Correcto. de hecho se parece uh -huh. más al petróleo al final de cuentas que aún están en plus 500. Entonces, bueno, básicamente uh -huh. yo voy yendo y hay un ciclo que es el ciclo mamada uh -huh. de todos, que es una barbaridad, que dura más de 50 años, que es el de la renta fija. Eh, y ese, ese es el de los bonos, que es, eso, eso es mucho más complicado, pues porque llevamos, lo que te decía, 40 años con, con los bonos valorizándose. Y tú sales de la universidad y te dicen, no, es que ¿tú compras bonos o compras acciones cuáles? Uh -huh. Si tú llevas 40 años con, con, acciones, con los bonos va rentando casi igual que las acciones. Uh -huh. Eh, entonces eh, es, ese es como el, el más uh -huh. grande, ¿Por, ¿por qué es importante nombrar ese? porque ahorita estamos como en, la, en el final de todos, de todos al mismo tiempo entonces estamos en un momento hay un
1: gran punto de inflexión, ¿verdad? Exacto. Entre entonces, la ¿qué, ¿qué es lo que pasa? pues que
2: todos, uh -huh. po, todos van a diferentes ritmos, como un engranaje un reloj, todos van a velocidades diferentes y hay un punto en el que no sé, todos marcan las 12 y estamos en ese momento, entonces por eso este momento es tan especial
0: eh uh -huh. Esa alineación planetaria tal cual, me estoy imaginando ese sistema donde todo está posicionado Claro, entonces
2: y pues estamos en un momento que, que para mí es, es tremendo. Eh, creo que cuando llega el momento uno no se alcanza a dar cuenta pues esa volatilidad, la, la volatilidad de perder toda esta plata que perdimos en, en 10 días y después recuperarla en 30 días, eh, juega con juega con la, con la con la mente de la gente de no darse cuenta de lo que de verdad está pasando que el petróleo te llegue a menos 40. Hay muchos eventos que si yo los hubiera dicho uh -huh. hace 12 meses, realmente nadie los dijo, te hubieran dicho, usted está loco porque en ese momento el mundo se acabó. Uh -huh. Y estamos aquí con esos eventos y estamos Correcto. diciendo, no, todo bien, no hay sí. ningún problema, esto está, está perfecto. Y este, y este es el, el acuerdo de la, de la volatilidad. La volatilidad que acabamos de vivir eh, solo es comparable con la de los 30, de, de perder tanto y recuperar tanto. Entonces estamos en un sí. momento uh -huh. como supremamente importante.
0: Bueno, y que aunque se ha suprimido un poco, todavía sigue siendo relativamente alta. Estamos, claro, estamos hablando un BIX.
2: Hacemos como la simulación, sí, sí, sí. porque en esa época no existía el BIX eh, en los 30 y el BIX hizo el mismo viaje, igualito, de, de 17 a 80 y pico, y después de 80 y pico a 17, uh -huh. eh, y ya después el resto es historia, pues eh, el resto fue uh -huh. eh, el 85% de caída de la bolsa. Uh -huh. eh, entonces, bueno, estamos en un mundo, en un momento muy especial. Uh -huh. eh,
1: es como, parece la volatilidad ser como un fenómeno hasta físico que señala eh, un cambio cataclísmico, ¿no? Haciendo como, la ahora mismo están explotando los volcanes en todos lados, algo de bajo la tierra se está moviendo. Entonces, pero hay una manifestación física en eso, en los mercados se manifiesta de esta forma el hecho de la emergencia, de la volatilidad, que hay una transición a algo sí, sí, total, eventualmente y, y, distinto. Sí, claro, cuando, ¿no? pero estos
2: temas no se pueden hablar totalmente con todo el mundo, porque cada vez que uno habla, solamente la palabra ciclo suena, suena místico. Ya la gente le suena místico. Muy... Ya, ya dicen no, ustedes por favor sí, hable del déficit. En poner... eh, ¿y, ¿Y cuál es el tema? Claro, sí, si yo hubiera si, si querido un astrólogo, astrólogo me buscaba. Sí. Y, y el tema es que, es que, claro, eh, básicamente a, si estuviéramos hace 50 años la gente lo entendía perfectamente pues la gente sabía que era, un, era una economía agrícola y sabía que los ciclos existían y los reconocía y los aceptaba. Eh, pero ahora no, nosotros estamos jugando ahora claro. de que todo es diferente y que todo es virtual y que entonces no existen y como que, como que esa virtualidad no existe parada sobre nada y claro que pues, existe parada sobre el mundo. Entonces, bueno, eh, digamos que para mí eso, eso está claro que, claro, que el tema de ciclos sí. y cuando uno habla de tan largo plazo, pues significa que... que, que las, los movimientos, pues, o las predicciones, ya para mí, ya ahorita estamos en un movimiento que, que ya arrancó y que es y que no y que es y que es inaplazable. Pero si yo duro un año prediciendo que viene una recesión, que me pasó, porque desde el 2018 yo comencé a decir ojo que este es el evento, y un año prediciendo algo en el mercado financiero es como si como si es como los, los años que es como los años que lo que los viven los perros para la gente es como siete años. O sea, tú te, no te puedes equivocar, una, no Ay, puedes fácil. esperar, exacto, no puedes esperar un Es año una no eternidad, y, estás loco. Sí. Eh, y ese es el tema de los ciclos, los ciclos te dicen, yo lo trataba de explicar a la gente, All yo right. no sé cuándo llega la recesión, pero el dólar no te va a dejar de subir, o las acciones eh, en Colombia no te van a subir eh, hasta que no llegue el, el evento, y cuando llegue el evento miramos qué pasa. Entonces, es más decirle a la gente que, que, como cuáles son los siguientes movimientos grandes, pero yo no tengo el, el reloj de arena para decirte cuándo es. Eh, y por ejemplo, pues una anécdota, yo, yo lo contaba siempre, este, estos claro. últimos 10 años han sido una copia de los años de los 90. entonces yo le explicaba a la gente, mire, cuando usted tiene un ciclo así de dólar fuerte y de todo este tema, eh, usted tiene una crisis de oferta de petróleo, eh, que, que, que en su momento llegó en el 98. Eh, después de la crisis de oferta de petróleo usted tiene a la FED que trata de ayudar, uh -huh. y después la gente entonces vende tesoros creyendo que la inflación va, va, va a subir mucho, pero no, tú lo que estás es anticipando una recesión. Todos los eventos que se han vivido ahora, se han, es como yo decía, mire, los noventas es una novela eh, y este es el remake de la novela, es igualito, los eventos son igualitos uh -huh. y como todas las novelas uno sabe quién termina con quién, uno sabe que el hijo del jardinero va a terminar con la hija del dueño yo les explicaba eso, yo decía, después de la crisis de petróleo <risa> vamos a tener una recesión eh, sí. pero, pero yo no te podía decir exactamente cómo el libretista iba a contar la historia y ahí es donde la gente, la gente dice, ah, no, es que usted ya le pegó, es de suerte, y bueno, claro, no sé qué decirte, porque la gente quiere que uno prediga la guerra comercial, que uno prediga el, <risa> sí. el, el virus, que uno prediga esas cosas. Que...
1: El coronavirus. No, sí. y sobre
0: todo los tiempos, ¿no? Porque ciertamente una, y sobre todo cuando ya ocurren estas cosas que lo empezamos a ver, eh, entonces la gente te dice, bueno, Jai, ¿cuánto va a durar esto? Exacto. Entonces uno dice, madre, pero, o sea o tuviera yo la, la, la bola de cristal, y, pero, y la verdad no, o sea, lo que simplemente es, es prepararse para afrontar ese tipo hay, de cosas. Y hay un
1: trabajo educativo que estoy seguro que haces es que lo que veo que lo estás haciendo y uno le toca hacerlo para, poder, para que la gente pueda entender, eh, digamos, el, el approach y lo que uno trata de explicar, porque la gente es muy cortoplacista, o sea, te lo digo, a mí me, me pasa igual, Entonces, todo el mundo quiere está viendo lo que va a pasar dentro de los cinco o diez días siguientes, 15 días y eventualmente cuando le hablas de que puede venir una recesión en un año, ya se van a olvidar a, los, a las dos semanas y a los tres meses te van a estar diciendo que te equivocaste y, y no, no están en el contexto de que estos son ciclos que pueden durar 10, 20 años en el caso del bursátil, en el caso de los largos 50 años y esa conciencia del tiempo muy pocos la tienen y es muy difícil, eh, 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 a veces es frustrante poner a la gente en contexto que pueda sí. ver el bosque y no, y no solamente el árbol te ha tocado, te me imagino que es algo que tienes que hacer todo el tiempo ¿no? Sí. Como, y, 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 y digamos educar, que,
2: educar, educar aunque la persona oh,
1: no sé. eh, le dice a uno, listo, ya le
2: entendí de todas formas ya en el momento de caminar el camino digámoslo, eh, inmediatamente pues no, no te aguantas más de dos o tres meses en que, en que no se den los eventos eh, la gente tiene igual, igual que manejar sus compañías o manejar sus portafolios claro. eh, y a ellos también los miden cada mes entonces, este tema claro. de, de los grandes eventos, los que de verdad determinan si tu compañía se quiebra o no, eh, o si tu portafolio se destruye o no, esos grandes eventos, la gente no puede preocuparse porque está preocupada por el día a día. Eh, y entonces no, no puede tener esa visión, esa visión más de, claro. más de mediano claro. plazo. Y claro, y para uno, es, es terrible esta forma de ver el mundo porque yo me duro dos años, o estoy, estoy exagerando, pero me duro dos años siendo criticado y el evento, después, cuando llega y te hace todo lo que tú querías verte, lo hacen en dos meses. Dos, dos, dos meses de alegría. Exacto. Y es, además, además, para te que dicen, te digan que fue ah, sí, De Goldman Sachs no sabían, usted qué iba a saber. Pero además, son dos meses, son dos meses de alegría comparado con 24 meses de sufrimiento. <risa> nunca compensa. Nunca compensa.
1: Sí. Correcto. Sí. Sí.
0: Lo que pasa es que, a ver, ya, va, va, vamos a ser un poquito, a, a, abogados del diablo aquí también, da, darle un poquito a, a, a la razón al otro lado, que por el otro lado muy bien, tú puedes haber estar viendo que las cosas estaban apuntando hacia, hacia, hacia un cataclismo pero como bien lo has dicho eh, quienes te manejan un negocio el día a día quienes tienen unos portafolios, no es que te vas a quedar sentado sin hacer nada que, que vienen los marcianos y te quedas ahí en la ventana esperando que vengan, entonces pasaron, dejaste pasar la novia el matrimonio, dejaste pasar eh, los amigos, tu vida porque venían los marcianos, hasta, entonces cuando al final vinieron, que ya tiene 70 años dejaste pasar toda una vida hasta que llegaron entonces, del punto de vista de, 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 del trader otra vez, o, del, o de quien sobre todo quien maneja sus inversiones el punto es que, vale, si, hay, si, si algunas fracturas están comenzando a verse en la pared, pues usted tiene que saber que, que cualquier paso que estás dando en, en la toma de riesgos tienes que estar siempre mirando esas fracturas a ver cuándo son más evidentes pero, pero queda queda entonces de ti decir: mira, yo yo continúo eh, eh, con, con, con mi estrategia y en qué momento, digamos, rompo el vidrio de emergencia o, o, o pongo el freno, etcétera. Porque de otra manera, claro. no, o sea, eh, habrá mucha. Claro, otras total. Y, y ahí es donde viene van. el entonces, tema ese, de la estrategia. Ese
2: dilema, ¿no? O sea, lo, lo que nosotros, lo que yo, lo que yo planteo es: como, mire, estos son los eventos que vienen, yo no sé cuándo okay. llegan, pero entonces vamos a, vamos a vivir el día a día. Entonces, ¿cómo, cómo era el vivir el día a día en dólar? Entonces, pues íbamos fluctuando, era una volatilidad de 10%, la íbamos manejando tranquilamente. Nadie estaba diciendo, compre dólares durante dos años porque esto va a llegar. Pero sí, esta visión que teníamos, entonces cada vez que había una, 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 una digamos, una compresión del dólar, si el dólar caía mucho y salían todos los analistas a decir, oh, es que el dólar de verdad tiene que caer porque es que el precio de equilibrio es. Entonces nosotros usábamos eso para decir a la gente, aquí usted acumula, porque aquí sí es un buen nivel de, en el corto plazo y en el largo plazo para llegar hacia allá, pero claro, nosotros no les decíamos como nos, eh, compre dólar todo el tiempo porque, porque en tres años viene una recesión, entonces uno tiene que difer, diferenciar entre la visión que uno tiene y ah, cómo claro. la va a ir caminando nosotros hemos, no sé, yo no yo no yo he pensado que no hay una tendencia en acciones de largo plazo todavía y que eso es un camello y porque esperaba esta caída que, que llegó ahora, pero pues hemos hecho 10 recomendaciones de compra de acciones en en el camino, siempre diciéndole a la gente ojo, esta es una recomendación de dos o tres meses, claro. o, o con estos elementos no de largo plazo, porque ¿qué, ¿qué es lo que decía el resto de gente? Las acciones son un negocio de largo plazo, cómprelas eh, que esto que esto, se, eh, que esto le va a dar plata de aquí en adelante pues hasta que usted se retire. Entonces, ¿cuál es, la, cuál es, cuál es el, el elemento? O lo difícil de transmitir, pues que a la gente no le gusta que uno le diga eh, eh, compre acciones, que está buenísimo pero ojo que en un año o más adelante viene una recesión, porque la gente queda confundida ¿compro acciones o viene una recesión? No tiene ni idea cuál es el mensaje. Es súper difícil uh -huh, claro. tratar de, de decirle sí, a claro. la gente, eh, acá hay una oportunidad de corto plazo, pero, pero en algún momento te va a llegar un evento que te va a destruir el portafolio, es un camello, eh, tratar de, de mezclar esas dos cosas. Entonces, eh, pero, pero es, es lo que tú dices es muy importante. Uno no, uno no y, y mi trabajo es del día a día, yo todos los días digo para dónde van los activos, eh, yo no me puedo quedar como Rubini diciendo... Tranquilos que el dólar iba a llegar a 4000, ¿no? eso, es eso es
1: como el mensaje. Claro, y te, te quiero preguntar, Felipe, y lo, te lo escuché también en la, en la presentación que tienes en, que compartiste en YouTube, eh, que uno, y lo dijiste aquí también, que la economía, digamos, eh, parafraseándote un poco, está todavía en pañales o muy atrasada para lo que podría llegar a ser como ciencia, como actividad. Eh, sí. Si, usara otro tipo de elementos o tuviese otro approach <coughs> y te pregunto a ti este, ¿qué crees tú que deberían ser más allá del tema de la economía, sino de las herramientas para poder armar el rompecabezas tratar de, de tener o, o un pronóstico, o una visión o una estrategia eh, ¿cuáles son las habilidades o las, o las cosas que debería uno tener o cultivar o desarrollar como ser humano, como persona para poder expandir un poco la mente o la inteligencia y poder entender mejor el entorno. Bueno, y tomar es una, eso es súper decisiones. difícil, esta, esta pregunta. Han hecho,
2: digamos, han hecho estudios sí. de, de cuáles son las características que tiene la persona, eh, que, que, que eventualmente es buena tratando de, de mirar hacia el futuro. Eh, no hay una disciplina en particular, hablando de la economía, hay gente que predice muy bien la economía, que no son economistas y que ni siquiera están metidos en el día a día. Creo, creo que hay que tener, por supuesto, primero, un, una, ser, ser flexible, ser, ser imaginativo, hay que tratar de tener una mente abierta, eh, creo que eh, un elemento es, hay que siempre ver en conjunto, uh -huh. como, como eh, no, uno no puede ser un especialista, eh, si tú quieres pensar en, el, en, el, en, 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 en las acciones, no puedes solo saber de compañías, tienes que ver, como toda esta danza que hay entre los activos mundiales, o sea, no, no, se, no puede uno tener un una visión de túnel, tiene que entender que todo todo el mundo, está todos los activos financieros y, y, y los ciclos económicos eh, y los países, todos están bailando a un mismo ritmo, a una música. Entonces yo siempre que pienso en Colombia, voy y miro lo, el resto de vecinos y veo uh -huh. las discusiones colombianas y digo, oiga, esto está, están discutiendo lo que hace dos, hace dos años estaban discutiendo allá, pero, pero todo el mundo lo ve como interno, como no, es que es que
0: bueno, no mire, un, no mire mucho para el norte. Entonces tratar no de, ver, de, digamos,
2: de, de, de ver, digamos, de ver todos los activos y tratar de entender que es la única forma de entender que hay un baile allá a nivel mundial y, 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 y abrir la mente en ese, en ese sentido también. Y la historia, o sea, para mí el estudio de la historia y el estudio de, eh, de los eventos, de leer, uh -huh. leerse un periódico y ver qué estaba pensando la gente... En 1998, cuando Colombia tuvo la última recesión, es impresionante porque la reacción el, es, es lo mismo, entonces le ayuda a uno muchísimo o leerse cómo fue la crisis de petróleo de los ochentas, sí. eh, y, y uno ve todo replicado ahorita, hasta, hasta el número de barriles uh -huh. que recortaron al final fue igualito, entonces es, es muy interesante porque eso le, le abre la visión y deja uno de, de pensar que esta vez es diferente, entonces el estudio de la historia me parece súper importante, y también un poquito, pero eso es, es eh, lo último es un poquito más complicado y es, es este claro. estudio de todo este tema de los sesgos de pensamiento, porque uno al final los va a tener eh, y tratar como de pelear contra eso, como el, 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 el sesgo al optimismo, no, no siempre, no, no, tratar de no siempre pensar, no, es que todo va a mejorar, porque eso, eso está, eso está en, el, en el ADN del ser humano, si uno no piensa que todo va a mejorar, pues todos nos suicidamos, entonces, pero, pero saber que eso, eso es un elemento que lo ciega uno cuando está proyectando. Hay un montón de, de, de elementos como más de, de estudio de finanzas, sí. Eh, sí. digamos de psicología de finanzas, pues, o de behavioral finance, del de comportamiento, que también me parecen importantes. Pero pues es, una, uh -huh. es, un, es, es eso es como una mente abierta y tratar de pensar que no es, no es desarrollar el, eh, eh, el software más, eh, hay, hay un elemento súper interesante por supuesto en el uso de la tecnología, pero esa no te va a ayudar a predecir, esa, esa es, va a ser como una herramienta, a mí por ejemplo el tema de la econometría y esta estadística tan avanzada me parece que a veces es como lo peor que le pudo haber pasado al, 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 a, la, a, la, a la disciplina porque entonces la gente piensa que si, uno, que si uno mete números en un sitio, lo que le salga es lo que es, entonces eh, ha, ha, se ha acabado la imaginación o o pensar un poquito sí. en qué se está viviendo. Pero bueno, es una, una pregunta difícil. Es una mezcla de
0: muchas cosas. Y en, y en línea con eso, solamente cuán importante para ti es el análisis, el también, la energía. importantísimo también. Creo que ahí hay un digamos que hay unos hay un hay unos cambios
2: que digamos que yo siento que hay unos, unos elementos eh, que, que mueven el tema político. O sea, no 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 siento que el origen sea el, el análisis de economía política, pero siempre cuando llegan los eventos se vuelve una, una, una variable clave, y por ejemplo eh, este periodo que estamos viviendo ahora de transiciones en países de izquierda a derecha, derecha a izquierda, se vivió igualito a finales de los noventas, sí. eh, en el último ciclo de dólar, después de nueve años de dólar al alza, los países se ahogaron y tuvieron todas las transiciones políticas ahí es cuando, cuando uh -huh. llega Chávez, pero también cuando llega Álvaro Uribe eh, digamos que esos sí. elementos llegan a jugar parte de esta danza, de esta danza global. Se vuelven súper importantes, por supuesto, porque, porque puede tener un, un evento eh, como autodestructivo, como lo que le Totalmente. pasa a Venezuela o a Argentina, o puedes tener eh, elementos más suaves, como lo que puede pasar en otros países. Pero son, parte, son partes también del ciclo. Los, la, la economía política llega a cumplir su papel en el ciclo.
0: Y, y mi, mi última pregunta, porque te, de verdad que te he secuestrado la, la, la conversación, pero como decía Alberto, es inevitable para mí como economista hacerte tantas preguntas, porque a, aparte admiro mucho la respuesta que me estás dando. Pero aquí voy a tentar un poquito la, la suerte. Bitcoin. Bueno, eh... <risa> claro. entre, entre los círculos institucionales no se habla, o de hecho Goldman Sachs habló ahorita muy mal de ello. Y, y, y supongo que, bueno, evidentemente desde el punto de vista de, la, de las firmas todavía no, recomie, no lo pueden recomendar porque no es, no es tal cual un, un activo regulado, etcétera pero, pero vamos que bueno, digamos que, que, que mi, la, la forma en que mi, mi mente funciona es, apenas yo veo que hay
2: todo toda un grupo institucional tradicional que dice que no y mi, mi cabeza dice que sí así si no, si no tenga ni idea que es el Bitcoin, inmediatamente digo, no, espérese si un segundo lo pensamos una gota <risas> Entonces ya, ya de por sí yo ahí, digamos que obviamente nosotros no hemos llegado a recomendar por lo que tú dices, es una cosa supremamente complicada, supremamente difícil eh, y todavía como en un estado todavía de desarrollo eh, que, no, que uno no lo puede llevar aún, eh, es, es, es muy temprano para llevarlo a los mercados tradicionales, pero entiendo la razón de, del Bitcoin total, entiendo la esencia eh, en el sentido de, de la necesidad de lo que está, de por qué surge, eh, que el, el tema de los bancos centrales, que todo el mundo habla de los bancos centrales con un respeto enorme, los bancos centrales son solo un experimento, es, los bancos centrales solo existen hace, desde, desde, desde principios de 1900, es algo que no ha existido en la historia, que no lo sabemos, y se volvió un juguete, un sí. juguete que, que lo usan para todo, ¿no? es, el, es el, el, el clásico martillo, que para cualquier problema entonces tú usas el martillo, pero si es una tuerca, pues tú igual a martillas, entonces se ha vuelto el, 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 el juguete y lo estamos llevando a, a una explosión absurda, eh, y bueno yo, yo, yo incluso me planteo qué va a pasar más adelante con la banca central, hacia dónde se va a transformar porque la están, la están quemando totalmente entonces yo entiendo el, el, la, digamos la necesidad de buscar una alternativa para esto que se está haciendo eh, y, y siento que claro, el Bitcoin todavía puede ser una, una forma cruda de lo, que, de lo que puede convertirse más hacia adelante eh, pero siento que, que, que tiene todo el sentido, es como una escapatoria a este juego de la banca central tan absurdo en donde ¿no? todos los economistas hemos jugado a que, esto, a, que eso, a que el libre mercado y el análisis de, como eh, ortodoxo de lo que se debe hacer y, y, y lo que estamos viendo ahora es una ridiculez absurda eh, y los mismos economistas sí. ortodoxos ahora dicen, no, es que ahora sí vale la pena, ahora sí se puede, eh, entonces pero entonces el, el, digamos el lo que estamos haciéndole a, a, la, a las fuerzas del mercado es destruirlas completamente con estas intervenciones y por las fuerzas del mercado después se la van a cobrar completamente. Entonces yo, yo, yo entiendo, uh -huh. eh, no, no, no comparto, y, y a mí, por ejemplo, nuestro Banco Central en Colombia ha luchado un montón ya como por, su, por, su, por, su, por, 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 por hacer las cosas bien y es chistoso porque entonces es como los países que estamos más atrasados en, en todo este, este ciclo económico somos como los que compartimos todavía esas ideas tradicionales y tratamos de jugar, mientras que todo el mundo ya se desordenó y está haciendo lo que quiera en el mundo, eh, pero básicamente el, el bancos centrales comprando acciones, bancos centrales, <risas> estas historias hace cinco años era, o hace diez años era una cosa que, que, no, que, no, sé, que, que no, era, no era aceptable, entonces para mí el, el último... Digamos que el último mensaje es, sí. la banca central está siendo totalmente autodestructiva. La, la, el argumento va a ser es que llegó el virus, ¿no? Y, y con el virus, pues claro que sí. Pero es que hace cinco años ya lo estaban haciendo y era porque había una burbuja de, de, de vivienda. Pero es que hace 15 años también ya comenzaron haciéndolo porque había una burbuja tecnológica. Entonces, para mí el virus sí. es una excusa. Eh, obviamente es importante, pero es que el virus para mí es una aguja que llega a inflar algo que... Eh, o un comportamiento que ya existía. Simplemente es que llegó una aguja que es muy fuerte. Pero bueno, mi mensaje es, eh, sí, no, no soy un experto acuerdo. en Bitcoin, por supuesto, eh, pero sí creo que eh, el experimento que, que la banca central, que es solo un experimento desde una perspectiva de, de estudio de siglos, pues, eh, está llegando como a un extremo que no, yo no sé si vaya a sobrevivir en la forma que existe, eh, no sé, de aquí a 30 años o 40 años, pues.
0: Gracias. Yo no, no, más no, no. de acuerdo no puedo estar. Muchas, muchas gracias, Felipe.
1: Yo, bueno, yo me voy a quedar callado porque en verdad no tengo nada que agregar. Este, <risa> y, y mucho menos en una sala con dos economistas. Este, eh, bueno, nada. <risa> no, Venga, Felipe, ver. en verdad, muy agradecido de esta conversación. Has dado una clase magistral de ciclos. <clears throat> Eh, yo tuve un webinario hace nada que hablé sobre ciclos y este, yo fui más esotérico ¿ya? y me atreví hasta hablar del de ciclo solar y tuve que repetir mil veces que no era astrología. Entonces, este, pero bueno, eh, esta clase tuya está mucho mejor y ya podré excusarme y decirle a la gente si quieren aprender de ciclo, no escuchen mi webinario, por favor vean este capítulo de Trading en serio, gracias por salvar la Bueno, pata.
0: no, muchas gracias a
1: okay. ustedes,
2: chéverísima esta conversación y espero que me inviten más adelante,
0: vamos a ver Con mucho Seguro. gusto Felipe, esto, esto va para, para rato y, y hemos quedado encantado así que cuando quieras esta también es tu casa Felipe si la gente te quiere seguir eh, para, para precisamente compartir eh, o tratar de, de, de en, es mi cuenta de mi Twitter miento, es la que más la uso de es arroba Felipe Campos encontrar? PC PC eh, P de papá
2: y C de campus pues Felipe Campos PC ahí me pueden ver
0: vale perfecto Felipe pues
1: nada bueno bueno les mando un abrazo y, a ambos y, y
0: que estén muy bien vez, muy muchísimas gracias suerte.